0: Puhe ja yleareena länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, kymmenen kaupunkia.
1: No se oli vuoden vaihteessa 1981-1982 ja se oli melko impulsiivinen matka ja siihen oikeastaan niin tota, mielikuvat ovat melko pimeitä, oli synkkä ilma. Olin ystävättenne kanssa, me ei tiedetty oikeastaan mistään mitään suoraan sanottuna. Ja siellä oli vallalla, siis vielä oli vallassa Kenan Evren, eli siellä oli diktatuuri, oli aika tuore. Ja ja, varmasti kaikille hirveän traumaattinen asia, mitä sitten jälkeenpäin olen miettinyt. Ja mulla on jopa tämmöinen mielikuva, että... Siellä olisi ollut silloin ihan ekalla talvisella matkalla vielä ulkona liikkumiskielto esimerkiksi öisin. Aika hurjaa. Ja että olisin nähnyt siellä yhdellä pääkadulla panssarivaunuja yöllä kulkevan. Mutta tota, nämä voi olla tietysti
0: keksittyjä muistojakin. No mikä sai sinut lähtemään sinne tällaiseen aikaan?
1: Kyllä se oli sulla tietämättömyys siis siitä, mikä se poli- ne poliittiset implikaatiot oli. Mutta jonkunlainen hinku Istanbuliin. Siinä mietittiin tämmöisiä niin jotenkin eksottisia kohteita, muistan, ja, ja tota, samalla matkalla, se oli seuramatka, niin oli ä, henkilö, jolla oli laukussa Mika valtarin Johannes Angelos, ja hän oli taas tullut tutkimaan sinne Vysanttia, ja, ja hänellä oli niin aivan erilaiset pohjatiedot historiasta kuin meillä oli, ja meillä taas ei ollut oikeastaan mitään pohjatietoja.
0: Ja tämän jälkeen olet käynyt siellä säännöllisesti, kirjoitat kirjassasi, että sinulla on krooninen tarve olla tekemisissä Istanbulin kanssa, vaellella siellä ja ajatella sitä.
1: Joo, sitten siinä kävi niin. Menin sinne kielikurssille kesällä 1982, opin vähän turkkia, sitten otin tavakseni palata sinne aina kun pääsin. Joo, sitten siitä muodostui mulle semmonen henkilökohtainen. Mä olin aika nuori silloin ja aika kokematon ja aika myöhään, myöhäisessä kehitysvaiheessa jotenkin niin kuin löytämässä maailmaa ja itseäni. Ja, ja suoraan sanottuna tunnustan sen, että Istanbulista tuli mulle keino löytää oma itseni. Siis oli tämmöistä itsessä matkailua ja oman... Identiteetin tutkimista jotenkin se Istanbulin matkailu. Aika kauan se oli oli ihan alisteinen mun tämmöisille ihmeellisille egoprojekteille ja mun kokeminen oli siellä hyvin impulsiivista ja impressiivistä ja tiedollisesti hatarasti pohjustettua ja sattumanvarasta. No kuinka
0: paljon olet siis ollut siellä näiden 30, reilun 35 vuoden aikana ajallisesti,
1: tai kuinka usein olet käynyt siellä joka vuosi? En mä joka vuosi ole käynyt silloin, kun lapset oli pieniä, niin siitä jäi pitkä tauko, mutta mä olin siellä esimerkiksi syksyllä 1987, mä olin siellä Turkissa yhteensä kolmisen kuukautta muistaakseni, ja sitten mä olen ollut lyhyitä jaksoja, ja Kesällä 90 kävin kielikurssia siellä ja sen sellaista, että, että olen palaillut sinne. En on, mä en ole edes laskenut niitä kertoja, olisiko niitä nyt yhteensä ehkä 15 kertaa tai, tai 17 kertaa. Ja joskus mä yritin ynnäillä, että olen siellä viettänyt ehkä noin yhteensä puolisen vuotta tai jotain sellaista. Yhdistä tähän intohimoosi
0: jollakin tavalla juutalaiskristillisen kulttuuriperintömme, näin ymmärsin kirjastasi.
1: Joo, nykyään, koska se ei alun perin, mitä vieraampi, sen parempi oli mun motto, niin enkä mä mistään juutalaiskristillisestä kulttuuriperinnöstä mitään ymmärtänyt, enkä välittänyt, mutta mutta vuosien mittaan Kun kun kävelin niitä katuja samoja katuja aina toistamiseen ja kortteleita ja ja opin ehkä vähän enemmän Turkkiakin ja rupesin lukemaan erilaisia kirjoja asiasta ja katsomaan, että miksi ihmeessä täällä on niin tavattoman paljon kirkkoja, ihan tolkuttoman paljon kirkkoja, se oli semmoinen. Ja miksi mä aina kuitenkin jotenkin... mikä mua sinne vetää, no ei, ei sunkaan mun oma uskonnollinen vakaumukseni, vaan, vaan vähitellen ajo, aloin tajuta, että, että se tota, noin ottomaaninen islamilainen Istanbul on, on niin kuin ihana asia sinänsä, jota on ollut ihana tutkia, mutta sitten siellä on myöskin tämmöinen ihan oikeasti se on juutalaiskristillisen kulttuurin niin kuin yksi maailman suurkaupunkeja, jossa on valtavat kerrostumat myöskin niin näitä asioita, jotka sitten kuitenkin ovat mulle tutumpia, koska olen Suomessa elänyt. Siellähän on esimerkiksi meidän ortodoksien, ortodoksinen patriarkaatti. Et pikkuhiljaa, kun tiedot kasvo, niin, niin myöskin tämä tunne siitä, että Tämähän on mielenkiintoista, nämä vähemmistöt, jotka siellä vielä rippeinä elävät, jälkeläisiä niin kuin näille, näille kulttuureille, jotka siellä on ollut isompiakin aikanaan, niin nehän on tavattoman kiinnostavia. Mä kuulun itse suomenruotsalaiseen vähemmistöön. Meidän kohtalo on ollut niin perin erilainen ja si- siihenhän on niin kuin historian sattumat syynä eikä mitkä niin kuin systemaattiset ansiomme, niin tämä vaan osoittautuu yhä enemmän ja enemmän kiinnostavaksi. Lähestymisvinkkeliksi sitten myötä.
0: Palataan näihin vähemmistöihin vähän myöhemmin. Niin Konstantinopoli eli Istanbul oli tosiaan Euroopan tärkein uskonnollinen ja kulttuurin keskus hyvin pitkään Byzantin valtakunnassa eli Itä-Roomassa noin tuhannen vuoden ajan. Kuinka tämä kaikki näkyy siellä Istanbulissa, kun kävelet? Kerroit tuossa kirkoista jo.
1: No, siellä on uudempaa ja vanhempaa, varsinkin vanhempaa kirkkoa tietysti. Sittenhän siellä on näiden Byzantin keisarien rakennuttamat kaupungin muurit valtavan selkeästi näkyvillä kehystämässä sitä vanhaa kaupunkia, sitä niemeä ikään kuin. Että se tulee joka paikassa vastaan ja ja sitä sitä on niin valtavasti sitä esimerkiksi Byzantin historiaa, että Ihan pari vuotta sitten eräässä ravintolassa, niin kun oltiin maksamassa laskua, niin tarjoilija sanoi, että ja nyt meillä olisi vielä tämmöinen ekstra, ja sitten hän vei meidät sinne ravintolan kellariin, joka ihan oikeasti oli osa niin kun tämän suuren keisarillisen palatsin. Kellarisokkelistoa, jonka he olivat siis löytäneet sieltä, kun he olivat yrittäneet jotain niin kuin seinää purkaa siellä oman oma kellarissa. Eli se, se, kaiken, se, se kihisevin, niin tavallinen banalein turismin keskus on rakennettu siihen, siihen niin kuin keisarillisen palatsin päälle ja, ja lomaan. Ja, ja siis tämmöistä näin, että, että se historia on siinä joka... Jokaisessa kivessä ikään kuin läsnä, siitä ei pääse Byzantin historiasta, siitä, siitä kirkkojen paljudesta. Ja siellä on niin Hagia Sofia, eli niin turkkilaiset sanoo, Aya Sofia, joka on siinä valtavana dominoimassa Ahmetin sitä aukiota.
0: Niin, Hagia Sofiakin on nähnyt todella monenlaisia vaiheita. Kertoisitko vähän niistä?
1: No se, jos se rakennettiin alun perin vuonna 537 jälkeen Kristuksen, niin sen jälkeen hän siellä on ollut, kirkko on nähnyt vaikkapa muutaman maanjäristyksen, koska ollaan maanjäristysalueella. Siellä on ollut erilaisia vallottajia ja miehittäjä, avaaria, slaavia, sassanidipersialaisia. Siellä on ollut ristiretkeläisiä, jotka on riehunut ja, ja ryöstäneet sitä kaupunkia ja niin poispäin, että, että siinähän on niin kuin, tää, Kaupungin sijainti ikään kuin rajalla ja, ja ne valtavat liikkeet, mitä siinä koko ajan on ollut, niin, niin ne on tietenkin ollut koko ajan sitä, sitä poliittista ja sitä, sitä niin kuin sotilashistoriallista kuohuntaa siinä. Se rakennettiin siis kirkoksi. Se oli valtavan su- suuri tämmöinen mahtirakennus tietenkin se, siinä kon- kontekstissaan. Sitten se oli myöskin Konstantinopolin tämän vallotuksen jälkeen kun se muuttui moskejaksi, niin se oli tietenkin tämmöinen prestiisirakennus siellä, joka oli tärkeä niin kuin merkata tämmöiseksi niin kuin ottomaanien moskejaksi. Ja sen jälkeen ä, tasavallan aikana se on ollut museo. Ja nyt mä tiedän, että, että siitä käydään myöskin nyt tällä hetkellä sitä semmoista niin kuin pientä vääntöä, että, että varmaan presidentti Erdoan hyvin mielellään muuttaisi sen uudestaan moskejaksi, mutta se on valtavan herkkä ja ladattu asia, koska se kuitenkin on niin merkityksellinen myöskin niin kuin kristikunnalle ja, ja tietenkin niin kuin, niin Turkki-Kreikka-suhteet ja, ja tämmöiset kaiken maailman kansainväliset suhteet. Ja, ja huomaan, että itseänikin niin kuin jotenkin haavoittaisi ehkä pikkusen tämä, mutta, mutta se on siinä sen turkkilaisen nykydemokratian tilassa, niin tämä on sen pikkujuttu.
0: Tuossa äsken olikin jo vähän puhetta, että Istanbul oli aikaisemmin Konstantinopoli. Kuinka se sai siis nimensä, tämän Konstantinopoli?
1: No se oli keisari Konstantin, joka vuonna 330 teki siitä Itä-Rooman pääkaupungin. Sen nimi oli aikaisemmin niin kuin Byzantium tai, tai mitä kaikkia nimiä, sillä nyt oli ehtinyt siinä olla. Mutta silloin siitä tuli Konstantinopoli. Sitten siitä tuli, myöhemmin siitä tuli Istanbul, kun, kun niin kuin ottomaanit sen saivat... Mutta, mutta edelleen tietenkin, niin kuin edelleenkin, kreikkalaiset tietenkin puhuu siitä varmasti niin kuin joskus Konstantinopolina tai jotain tämmöistä voisin kuvitella. Ja varsinkin niin kuin vielä tasavallan ensimmäisenä niin se oli voimakkaasti Konstantinopoli, koska siellä asui niin paljon semmoisia vähemmistöjä vielä, joille se oli nimenomaan Konstantinopoli. Ylepö.
0: Toimittaja ja kirjailija Pia Ingström, me puhutaan Istanbulista, joka vei sinut mukanaan jo yli 35 vuotta sitten. Kirjassasi tosiaan etsit jälkiä kolmesta vähemmistöstä Istanbulissa, eli kreikkalaisista, juutalaisista ja armeenialaisista, joita vielä 1900-luvun alussa oli lähes puolet kaupungin asukkaista. Mitä heille on sen jälkeen tapahtunut?
1: No ensinnäkin demografia on tapahtunut ja tämmöinen niin urbanisoituminen, että totta kai Istanbul on nyt valtavan paljon isompi kaupunki kuin se oli sata vuotta sitten. Mutta myöskin numeraarisesti niin nämä, nämä vähemmistöt ovat nimenomaan vähentyneet koko ajan sen takia, että tämän tasavallan historiassa, tasavallan kohta Kohta vuotiaassa historiassa ja ennen sitäkin, siis 1900-luvun alusta, niin on ollut hyvin paljon niin pois työntäviä tekijöitä, jotka ovat näitä, näitä käsittelemään niin kolmea vähemmistöä, eli juutalaisia, kreikkalaisia ja armenialaisia, aina kohdelleet, ikään kuin nämä työntötekijät on ollut eri tekijöitä, ne on useimmiten liittynyt niin kansainvälisiin syihin. Eli lyhyesti, jos Kreikan kanssa on ollut kriisi, esimerkiksi jatkuva Kyproksen kriisi, niin, niin kuumimmissa vaiheissa se on aina johtunut, johtanut siihen, että kreikkalaisille on tullut tukalat oltavat Istanbulissa ja he, heitä on muuttanut pois. Ja, ja samalla tavalla, kun on ollut esimerkiksi Israelin kanssa kriisiä, niin se on tarkoittanut juutalaisten olojen tukaloitumista, heitä on muuttanut pois. Armenialaisilla nyt akuutein tämmöinen kriisisyy nykyään on nagorno karabah ja Aserbaidsanin niin nämä kärhämät, että, mutta, mutta armenialaisillahan on aivan erityisen traumaattinen historia turkkilaisten kanssa, kun 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 heillä oli tämä, siis turkkilaiset suorittivat tämän armenialaisten kansanmurhan 1915. Eli se vähemmistöelämä koskaan ei ole ollut näille vähemmistöille mitenkään idyllistä.
0: Tosin ottomaanien aikaan ilmeisesti he saivat vielä harjoittaa ihan vapaasti omaa uskontoaan.
1: No, he saavat edelleenkin harjoittaa omaa uskontoaan. Tämä kuuluu siihen, siihen tota lausannen sopimuksen niin olemukseen, että uskontoaan he saavat harjoittaa. Ja, ja tota, ottomaanien imperiumin aikana äh, oli, sulttaaneilla oli tämmöinen millet-järjestelmä, joka takasi tietyille ihmisryhmille vapauden harjoittaa omaa uskontoaan ja sitten jonkun tämmöisen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, jonkunlaisen kulttuurisen autonomian, ehkä sitä voisi käyttää tämmöistä sanaa, kulttuurisen autonomian, joka perustuu nimenomaan juuri uskontoon. Tämä on niin kuin tärkeä seikka, että, että se ei ole etnisyys tai kieli, vaan se perustui uskontoon, jolloin heillä sai olla omat, Sanotaan, kirkot ja synagogat ja myöskin omia kouluja, ja he saivat harjoittaa omia ammattejaan. Ja sitten siihen kuului tietysti se, että heitä saattoi sitten myöskin erityisverottaa tarvittaessa.
0: Jos tosiaan heitä oli vielä 1900-luvun alussa lähes puolet kaupungin asukkaista, kuinka paljon
1: näitä vähemmistöjä löytyy nyt? No lähdetään siitä, että Istanbulissa on ehkä noin 14 miljoonaa ihmistä yhteensä niin armeenialaisia siellä on, ö, olen nähnyt luvut 50-70 000, juutalaisia noin 17 000, ja näitä kreikkalaisia, jotka ovat siis byzantin bysantin ajan jälkeläisiä, tavallaan heitä on noin 2000, eli nämähän on numeroarisesti aivan mitättömän pieniä ihmisryhmiä, jotka kun lähestyin näiden ryhmien edustajia tehdessä, niin tätä että tätä kirjaa, jonka nimi on Den Mystiska nectargaalen niin, niin pääsin, niin, niin kaikkien ensimmäinen reaktio oli tämmöinen, että anteeksi, että kysyn, mutta miten olet koskaan kuullut puhuttavan meistä, tai anteeksi nyt, mutta ymmärräthänsä toki, että me ollaan, meitä on niin tavattoman vähän, että me ollaan vain pisarameressä. Ja heitä
0: kutsutaan myös roomalaisiksi, vielä tämän pysantin valtakunnan jäljiltä, eikö totta? Joo, näitä kreikkalaisia
1: kutsutaan. He kutsuvat itseä, itse itseään nimellä rum, room, rumlar, joka on niin roomalaiset johdannainen sana. Rum, he eivät puhu itsestään niin kuin turkkilainen sanoi, kreikkalaisista, junaan lyhti, vaan he ovat rum. Mainitsit
0: tuossa jo kirjasi nimen Den mystiska nektargaalen eli mystinen
1: satakieli. Mistä tämä tulee? No, Tämä mystinen satakieli, niin tota, se liittyy toisen, tai 30-luvun ja toisen maailmansodan aikaiseen pakolaistarinaan oikeastaan sillä tavalla, että jos me nyt ajatellaan, että Turki on maa, josta lähdetään pakoon, niin, niin sodan aikana ja, ja natsismin nazi, aikana valtaka- aikakaudella, niin Istanbul oli tämmöiselle joukolle, Eurooppalaisia, saksalaisia, itävaltalaisia intellektuelleja, niin, niin nimenomaan Turkki oli paikka, joka tarjosi heille turvapaikan. Ja tämä, tämä salaperäinen satakieli, niin, niin se liittyy semmoiseen aika omituiseen tarinaan, jonka kuulin kerrottavan ähm, filologi Erich Auerbachista, joka siis kirjoitti Istanbulissa maanpaossa ollessaan vuosina 30 ja miten kauanhan hän nyt siellä olikaan niin hän kirjoitti tämän, tämän suurteoksensa miimesis ja, ja hänenkin jalanjälkiään olen tässä yrittänyt tässä kirjassa seurata ja, ja, sit, ja, ja pohtia Millaista se oli siellä maanpaossa kirjoittaa sitä viimeisistä sodan riehuessa ja, ja samalla kun Euroopassa tehtiin siis niin juutalaisten kansanmurhaa ja Auerba totta kai tiesi armenialaisten kansanmurhasta. Eli mikä se oli se suojeluksen aste, jota hän koki siellä nauttivansa. Eli se satakielistä.
0: Ylepuh. Toimittaja ja kirjailija Pia Ingström, me puhutaan Istanbulista, joka veisinut mukanaan jo yli 35 vuotta sitten. Jos puhutaan tämän päivän Istanbulista,
1: kuinka Itä ja Länsi näkyvät siellä? No nehän näkyy siellä hurjemmin kuin ehkä silloin 35 vuotta sitten, jolloin siellä oli vallalla esimerkiksi tämmöinen kemallistisen tasavallan pukukoodi, jolloin naisilla ei tämmissä virallisissa yhteyksissä, julkisissa, siis kouluissa ja, ja yliopistoissa ja niin poispäin, edes saanut olla tätä huivia, joka, joka nyt on ihan norminäky siellä, että siellä, siellä näkyy tämmöinen niin eriasteinen nais, musliminaisen pukukoodi erilaisine variaatioineen näkyy tosi selvästi, sitten siellä näkyy vaikkapa niin kuin ikään kuin mistä tahansa Tukholman tai Berliinin kadulta poimittu hipsterikoodi ihan selkeästi. Sitten siellä näkyy myöskin, esimerkiksi jos käy ortodoksisen kirkon palveluksessa, niin siellä näkyy tämmöinen keskieurooppalainen hienon vanhan naisen ulsteri ja hyvä kampaus ja nätit kengät koodi. Että siellä on aivan laidasta laitaan. Ja sitten siellä on myöskin... Ää, nythän siellä näkyy siis paitsi arabituristien, niin siellä näkyy myöskin pakolaisten erilaiset niin kuin rääsyläiskoodit. Et siellä kohtaa todella konkreettisesti ää, Itä ja Länsi ihan niin kuin, poliittisen kriisin osapuolina myöskin. Ja kaduilla, nimenomaan samoilla kaduilla. Että totta kai siellä, se on niin kuin, tavallaan jyrkästi segrekoitunut kaupunki, mutta, mutta siellä kuitenkin... Niin kuin, missä, melkein missä tahansa kaupunginosassa pääsee kyllä näkemään yllättäen ka- ka- kaikenlaista, kun pitää silmänsä auki. Ja siellä on
0: siis esimerkiksi hipsterikahviloita vai koska siellä on hipstereitä?
1: On totta kai. Siellä on esimerkiksi Beioolu, Chihangir, äh, tämä Orhan Pamukin asuinalue. On tämmöinen niin gentrifikaation Disneyland melkein ja siellä on niin hipsterikahvilaaja. Ja, ja antiikkikauppaa ja, ja, ja tota tämmöistä niin galleriaa, niin ihan siis metrin välein, että se on melkein, niin kuin, melkein parodisen gentrifioitunut. Meidän täytyy nyt muistaa se, että gentrifikaatiohan tarkoittaa aina sitä, että köyhät niin kuin Häädetään se, ei vain siitä, se ei tarkoita vain sitä, että kaupunginosista tulee kive, kivampia niin olla, vaan se tarkoittaa sitä, että köyhien on muutettava sieltä pois, koska vuokrat myöskin nousevat. Et siellä on tämmöistäkin liikettä hyvin selvästi havaittavissa. Ja, ja olen viime keroilla, kun olen käynyt siellä, olen asunut tämmöisessä kaupunginosassa kuin Balat, joka on... Balat ja Fener oikeastaan, jotka ovat siis juutalaisten ja kreikkalaisten vanhoja kaupunkinausioja siinä Kultaisen sarven rannalla. Ja siellä on nyt käynnissä tämmöinen gentrifikaatio, joka, joka on hyvin ymmärrettävää, koska nämähän on valtavan miellyttäviä alueita, niin semmoisia kivoja vanhoja taloja, joita voi kunnostaa, ja sitten on sokkeloisia katuja ja noin poispäin, mutta, mutta siellähän asuu myöskin niin kuin esimerkiksi 60-70-luvulla. Itä-Turkista tulleita köyhiä, joiden, joille se alue ei enää ole sopiva, kun se on gentrifioitunut. Niin, tämä ilmiö taitaa olla maailmanlaajuinen
0: suurkaupungeissa. Äh, kirjoitat kirjassasi, että Istanbul on jaettu kaupunki, jossa asuu valkoisia ja mustia turkkilaisia. Mitä tarkoitat
1: tällä? Joo, nämä ei ole mun keksimiä nimikkeitä. Täytyy nyt ensinnäkin korostaa sitä. Tämän valkoisen turkkilaisen käsitteen keksi 90-luvulla jotkut tämmöiset niin omaa kulttuuriaan tutkiskelevat journalistit ja intellektuaalit. Se tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin Elämäntavoltaan ja, ja arvostuksiltaan länsimaihin Kallellaan olevaa keskiluokkaista turkkilaista suurin piirtein. En käyttäisi edes tätä käsitettä, koska se on niin analyyttisesti niin jotenkin hutera, mutta olen kuullut turkkilaisten itsensä käyttävän tätä ja, ja käytän sitä semmoisena niin työkäsitteenä. Ja tämä turkkilainen taas niin sen lanseeras sitten. Oliko nyt silloinen pääministeri Erdoğan, joka, joka oli sitä mieltä, että jos noi on valkoisia, niin me olemme sitten turkkilaisia joita olen kuullut kutsuttavan myöskin Anatolian kalvinisteiksi. Eli he ovat tämmöisiä niin kuin hyviä muslimeita, jotka, jotka ovat joille eurooppalaiset arvot ja elämäntavat on suuremmaksi osaksi vieraita.
0: No onko siinä välissä joku harmaa alue vai pitääkö kuulua näihin valkoisiin tai mustiin turkkilaisiin?
1: No varmaan siinä on ihan tavattoman laaja harmaa alue, mutta, mutta kun yhteiskunnan siis keskustelu, ja tämähän on nyt valtavan polarisoitunutta Turkissa, joko olet Erdoganin puolella tai sitten olet häntä vastaan ja vaarallinen valtiolle, niin, niin totta kai siinä nyt tietysti tapahtuu semmoista, ei, ei mitään tämmöistä harmaata. Siitä ei nyt paljon elämöidä, jos, jos, tota, no, niin, jos vielä pohtii, että kumpaan kuuluu olettaisin. Niin se täytyy muistaa, että Turkki on nyt hirveän jakautunut ja ja jotenkin räjähdysaltis maa, jossa varmaan kaiken maailman siellä on niin monen suuntaista polarisaatiota ja ja niin monesta kulmasta erilaisuutta ja konfliktia. sitä on kuitenkin Suomesta, joka on niin konsensusvaltainen, niin sitä on melkein mahdoton mun mielestä käsittääkään, millä perusteilla... Kaupunginosat eriytyvät, ihmiset eriytyvät, koulut eriytyvät ja niin poispäin. Onko
0: kaupunkien välillä suuria eroja? Onko Istanbul jotenkin länsimaisempi kuin Ankara?
1: Istanbul ei, ei niin ilmiasultaan suinkaan ole länsimaisempi, vaan nimenomaan paljon orientaalisempi kuin, kuin Ankara, joka, joka sata vuotta sitten oli vain kämähänen pikkukaupunki siellä jossain Anatoliassa. Ankarahan on sillä Ilmiä on paljon moderniimpi ja, ja suoraviivaisempi, ja, ja siellä on paljon vähemmän mahdollisuuksia eksyä sillä kuin mitä Istanbulissa on. hän on, rakennuskantakin on sillä lailla paljon uudempaa, siellä on pie, Ankarassa on pienen pieni vanha kaupunki, eli semmoinen niin kuin, mikä linnoitus siellä keskellä. Mutta Jos
0: ajatellaan henkisesti, onko siinä eroa?
1: No henkisesti siis käsittääkseni Ankaraa on pidetty sellaisena tylsänä byrokraattien kaupunkina, koska se oli kauanhan se oli tämän kemallistisen tasavaltalaisen hallinnon tämmöinen linnake. Ja ja Istanbulissa taas pesi nimenomaan tämmöistä kaikkea sekavaa porukkaa esimerkiksi pääkaupunkihalu oli tietysti taktisista ja maantieteellisistä syistä, mutta muutenkin siirretty kun tasavalta perustettiin, niin pääkaupunki siirrettiin Ankaraan sen takia, että Istanbulissa oli niin paljon kaikkia vanhaa hapatusta, ja siellä oli myöskin näitä vähemmistöjä niin paljon, ja ja näitä muita niin paljon. Ja ja totta kai se näkyy vieläkin. Millainen millainen Ankara on nykyään? Ankarahan on nyt autoritäärisen hallituksen pääkaupunki, että kyllä senkin varmasti siellä huomaa. Kerro tosiaan tuossa, miten
0: Eri kaupungin osat keskiluokkaistuvat ja Istanbulissa myös rakennetaan paljon uutta esimerkiksi kauppakeskuksia, mikä tietää sitä, että vanhaa tuhoutuu kovalla vauhdilla vai? Joo,
1: vanhaa tuhoutuu, mutta... Mä nyt kuulijat vielä, pelästykö kyllä sinne ehtii, koska sitä vanhaa on niin hirvittävän paljon. Se on tosin niinku raunioina monessa kohtia ja, ja laiminlyötynä, että siellähän ei suinkaan vahdata jokaista muurinpätkää ja, ja, ja tämmöistä marmorin palaa, koska niitä on vaan niin älyttömän paljon. Mutta siellä on, on siis ollut paljon tämmöistä rakentamista, jota paikalliset kutsuu äh, niinku Dubai-rakentamiseksi, tämmöistä täysin historiasta piittaamatonta ja... ja ja jotenkin niin kuin hyvin brutaalia niin tämmöistä kulttuuriarvojen rikkomista, mutta, mutta tätähän on tehty niin kuin koko tasavallan ajan, se ei ole nyt tämän hallituksen mitenkään erityisesti, mitä paremmin menee, sitä nopeammin ne pystyy rakentamaan tietenkin kauppakeskuksia ja kaikkea, mutta, mutta esimerkiksi mun mielestä on hyvä muistaa semmoinen juttu, kun jos muistaa gesipuiston puiston kapinoliikkeen tai tämän liikehdinnän vuonna 2013, niin se puisto nyt ei ole kovin kummonen, kylläkään, mutta se alue niin kuin puistona, Tarkoitan, että se ei ole mikään ihana luonnon vara, mutta koko se alue siinä ympärillä, Taksimturin kupeessa, jossa on, on tota noin niin suuret hotellit ja semmoiset, niin vuosisadan alussa se oli vielä armeenialaisten hautuumaata kaikki. Eli siinä on niinku tämmöinen armeenialaisten kätketty historia, josta myöskin kirjoitan sitten kirjassa. Niinku kaiken päälle on rakennettu kaikenlaista ja, ja sitä on mielenkiintoista miettiä. Joitakin vuosia
0: sitten, ennen varmaan näitä GESI-puiston tapahtumia, puhuttiin Turkin liittymisestä EU-hun, mutta juuri nyt tällainen kehitys näyttää hyvin
1: epätodennäköiseltä, eikö totta? Joo, en uskalla oikeastaan ennustaa siitä yhtään mitään, koska totta kai Turkin ja EUn, Turkin ja Saksan, Turkin ja Euroopan suhteissa on koko ajan kaikenlaisia päällekkäisiä tapahtumia, niin kuin tämmöisiä tasoja, joita emme ehkä nyt tällä hetkellä tiedä. Ja nykyinen tilannekaan tietenkään ei ole ikuinen, mutta nyt näyttää mun mielestä tosi huonolta kyllä, ja, ja koska Turkin ja Saksan suhteet ovat äärimmilleen jännittyneet, ei, ei niin vähintään sen takia, että Turkissa on, on vangittu toimittajia, akateemikkoja ja niin poispäin, jotka ovat joko Saksan kansalaisia kokonaan, tai sitten he ovat, heillä on kaksoiskansalaisuus. Että siellä on esimerkiksi useampikin toimittaja niin ollut, käynyt vankilassa tai, tai on vankilassa. Ja. Ja, ja sitten semmoisia, jotka ovat sinne tulleet, Heitä, heille ei anata matkustuslupaa ulos, vaikka heillä on, on Saksa-passi.
0: Mainitsitkin tuossa jo turkkilaisen nobel Orhan Pamukin, missä hän asuu. Pamuk on sanonut pitävänsä itseään Istanbulin tarinankertojana. Aihepiirini on kaupunkini, tehtäväni on tutkia kaupunkini salaiset, nurkat, varjoisat ja mystiset paikat, joita rakastan. Kuulostaako juuri tämä Istanbul sinulle tutulta?
1: Joo, se kuulostaa tutulta ja itse asiassa olen tietysti oppinut ajattelemaan Istanbulia myöskin lukiessani Orhan Pamukkia vuosien varrella. Että hän on varmaan opettanut mulle myöskin tätä rakastamisen tapaa, kun mä tätä Istanbulia nyt näin rakastan. Mutta esimerkiksi Pamukin toiseksi viemisessä romaanissa, joka on se mikä häneltä on viimeksi suomennettu romaanissa, kummallinen mieleni. Niin siinähän vailletaan myöskin systemaattisesti Istanbulin katuja ylös ja alas ja katsotaan niitä tämmöisen idästä tulleen kaupungistuneen katukauppiaan näkökulmasta, että sitä voisi käyttää melkein myöskin tämmöisenä kävelyretkioppaana sitä romaania. Yritän vähän tuossa omassa kirjassanikin hahmotella, että miten kannattaisi katsoa, että, että kuinka, kuinka tämä Mevlut siellä kävelee.
0: Entä kuinka luonnehtisit Istanbulin
1: sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Kyllä se sielu on vähän katsojan silmissä. Että olihan se mulle siis, kun olin nuori, niin se oli mulle tämmöinen tämmönen niin seikkailen avautuva maailma, jossa se se, että ei mitään tiennyt oli jotenkin se idea ja kaikki oli äärimmäisen, silloinhan Istanbul oli mulle vain semmoinen sensuelli juttu, että, että esimerkiksi kun mä söin siellä niin kuin kaikkea katuruokaa ja, ja ne maut ja, ja ne, ne tuoksut ja ja, ja se kuumuus oli, on niin niitä päällimmäisiä. Että se oli hyvin lapsenomainen. Mun, mun, siis minun käsitykseni Istanbulin sielusta oli silloin hyvin lapsenomaisen, sensuoili ja konkreettinen. No nyt kun olen vanhempi ihminen ja, ja mietin paljon esimerkiksi tämmöistä niin kuolemaa ja menetystä, niin nythän mua kiinnostaa tietenkin nämä, nämä vähemmistöt taas, jotka on niitä tavallaan häviäviä tai hiipuvia tai, tai ne, joiden jälkeä voi vain niin tarkkaavaiden kulkija enää huomata, eli Istanbulilla on kyllä ihan niin monta sielua, kun itse kukin matkailija siellä tarvitsee kohdatakseen sen, että Istanbulhan on niin rikas ja niin moninainen, että, että siitä riittää kaikille.